0: Schinkennudeln waren immer mein Lieblingsessen, aber einmal habe ich davon gekotzt. Es begann in einem kühlen Raum. Herrn Hofers wachsgelbes Gesicht lag in einem weißen Kissen, die Augen hatte er geschlossen, die Hände auf dem Bauch verschränkt und mit einem Rosenkranz verschnürt. Dass Herr Hofer jetzt tot war, bedeutete nichts Gutes, und dass es der Krebs, der den Bauch unter diesen verschnürten Händen so durcheinander gebracht hatte, ohne seinen Wirt wohl auch nicht mehr lange machen würde, war kein rechter Trost. Herrn Hofers Kaufladen an der katholischen Kirche, der sich damals sogar gegen den ersten Supermarkt im Ort hatte behaupten können, indem er Leberkäse und Mohrenkopfwecken für ein Zehnerlehr anbot, blieb geschlossen. Mutter hatte keine Arbeit mehr, und ohne Herrn Hofers Zeitschriftenregal und seine kleine Bücherabteilung war auch ich plötzlich ohne Beschäftigung. Seit ich lesen konnte, hatte ich meine Nachmittage in Herrn Hofers Hinterzimmer verbracht, Comics, Schneiderbücher und immer wieder stapelweise Comics verschlungen, unterbrochen nur von den freundlichen Besuchen des Taubstummen Herrn Wagner, von dem ich nie genau wusste, ob er nun junge, alleinerziehende Mütter oder kleine, blasse Knaben bevorzugte. Ja, ich wusste nicht einmal, was mir lieber gewesen wäre. Von Herrn Wagner selbst war darüber nichts zu erfahren. Zwar war er grundsätzlich in der Lage, von den Lippen abzulesen, solange man die Laute nur deutlich formulierte, doch wenn eine Äußerung geeignet war, seine undurchdringliche Freundlichkeit zu erschüttern, dann konnte man beim Sprechen noch so grimassieren, es war ihm einfach nicht deutlich genug. In seine Jackentasche trug Herr Wagner ständig eine Tüte neben zwei Bonbons. Er gab mir immer ein gelbes, obwohl er genau wusste, dass ich die Orangen viel lieber mochte. Dann sah ich ihn beleidigt an, er gab mir noch ein gelbes, und kichernd tauschten wir die beiden gelben Bonbons gegen ein oranges. Es wurde Sommer, der Zettel an der Ladentür wegen Krankheit geschlossen vergilbte und Mutter fand keine Arbeit. Herrn Wagner sah ich nur noch gelegentlich, morgens auf dem Weg zur Schule oder am Wochenende auf dem Sportplatz, wenn er am Spielfeldrand stand und die D-Jugend mit gurgelnden Geräuschen anfeuerte. Eines Tages war Herr Wagner verschwunden und seltsamerweise begann meine Mutter sich gerade dafür, ihn zu interessieren. »Ob ich mich denn noch an Herrn Wagner erinnere?« Ja. »Ob er mich denn einmal...« »Nein, ich weiß nicht, was du meinst.« »Ob er mich denn einmal angefasst habe?« »Ja.« Sie schrie auf, und plötzlich benutzte sie Begriffe, die ich zwar kannte, aber dass meine Mutter sie auch kannte, damit hatte ich nicht gerechnet. Neben Schimpfwörtern der allerwüstesten Art handelte es sich vor allem um sämtliche Bezeichnungen für die männlichen Geschlechtsorgane, gekoppelt mit verschiedenen Verben des Entfernens. »Ich habe ihn aber auch angefasst.« Sie tobte durch den Flur, kündigte an, sie werde schon herausbekommen, wo Herr Wagner, den nur noch als Schwein zu bezeichnen, sie inzwischen offensichtlich mit sich übereingekommen war, wo dieses Schwein säße, das werde sie schon herausbekommen, und dann... »Öfters?« »Ja, öfters.« »Das werde sie schon herausbekommen, und wenn sie bis nach Stuttgart fahren müsse oder bis nach Ulm, man könne ja nicht davon ausgehen, dass ein Schwein dieses Kalibers in unserer Kreisstadt sicher verwahrt sei...« Sie rannte in die Garage, »im Kühlschrank steht noch Bohnen, so bewartet nicht auf mich mit dem Essen,« kam mit dem Fahrrad wieder herausgeschossen und atmete erst wieder tief und hörbar ein, als ich sie fragte, was denn so schlimm daran war, wenn ich Herrn Wagner zur Begrüßung und zum Abschied die Hand gab. Der Sommer ging vorbei, und ich ging jetzt auf die Oberschule in der Stadt. Mutter fand für kurze Zeit eine neue Anstellung auf der anderen Seite der katholischen Kirche. Es war der sonderbarste Broterwerb, dem sie je nachgegangen war. Sie putzte und kochte. Nicht frühmorgens in Büros oder Ämtern, nicht in Kantinen oder Gastwirtschaften, nein, sie putzte und kochte für das Lateinlehrer-Ehepaar Glinka und ihre beiden Söhne Egbert und Bente. Egbert war der beste Schüler auf dem besten Gymnasium der Kreisstadt, Bente war etwas zurückgeblieben und brachte vom gleichen Gymnasium nur zwei nach Hause. Außerdem war er in psychiatrischer Behandlung, hieß es, weil der Wagner? Was? Den Klinkerbente hat er auch, ja, auch den Klinkerbente. Frau Glinker war eine große, schlanke Frau. Sie sah aus wie die Flamingos im Stuttgarter Zoo. Jeden Sonntag saß sie allein in der Kirchenbank, ganz ohne Familie. Dabei war sie noch gar nicht so alt wie die zerknitterten Kopftuchwitwen in der ersten Reihe. In der Gemeinde erzählte man sich Unglaubliches. Frau Klinker sei früher evangelisch gewesen. Genauso gut hätte man mir erzählen können, sie sei früher ein Mann gewesen. Katholisch war man von Geburt an, oder man weiß eben nicht. Alle rätselten, was sie wohl dazu getrieben hatte, freiwillig katholisch zu werden. Ich hatte auch eine Vermutung, aber die behielt ich für mich. Es hing mit ihrem Äußeren zusammen. Frau Glinka war so hoch und dünn wie der Turm der katholischen Kirche, ein schlichter Nachkriegsbau. Der Turm der evangelischen Kirche aber, der war kurz und dick. Und so war Frau Glinka eben katholisch geworden, weil sie in unseren Kirchturm besser hineinpasste. Trotzdem blieb da ein Rätsel um diese hagere Frau, die einmal evangelisch gewesen war, die zu Hause nicht selbst kochte und putzte und die zu allem Überfluss auch noch Latein unterrichtete, eine Sprache, von der Holger, der Streber, vor kurzem erklärt hatte, dass es ja eine tote Sprache sei. Eine tote Sprache? Tot wie Herr Hofer mit dem Wachsgesicht und den Rosenkranz gefesselten Händen? Gruselig. Das Haus der Glinkas lag versteckt hinter hohen Sträuchern. Ich klingelte am Gartentor, dann summte es, und ich konnte das Tor aufdrücken. Nochmal der Haustür, Mutter öffnete. Sie sah ganz normal aus. Gar nicht wie die Dienstboten, die ich aus »Das Haus am Eaton Place« kannte. »Kein Häubchen, keine Rüschenschürze, kein Staubwedel, mit dem sie herumfuhrwerkte »Na, habt ihr was gelernt?« sagte sie, beugte sich herunter und flüsterte, und vergiss nachher nicht, Danke zu sagen. Bente führte mich durch das Haus. Das Wohnzimmer. Klinkers hatten keine Tapeten an den Wänden, sondern Bücherregale. Wo noch Platz war, hingen Bilder. Ich konnte nicht erkennen, was sie darstellen sollten. In der Mitte des riesigen Zimmers ein sehr dicker Teppich, »Ganz weit hinten ein Klavier.« »Das ist kein Klavier,« druckste Bente. »Das ist ein Flügel.« »Aber wo war der Fernseher?« »Ein Wohnzimmer ohne Fernseher?« »Absurd.« »Andererseits, wo Evangelische katholisch wurden, da war vieles möglich.« Bente setzte sich ans Klavier und spielte mit gespreizten Fingern theatralisch, die Stirn fast auf den Tasten, bis Frau Glinka im Wohnzimmer stand. Bente, ich bitte dich, du weißt, es ist Mittagsstunde. Grüß Gott, sagte ich. Grüß Gott, antwortete Frau Glinka mit gespitztem Mund. Aber der Eckbert habe doch gestern Mittag auch, sagte Bente. Quod licet jovi, non licet bovi, sagte Frau Glinka. Wir essen gleich. Ich half meiner Mutter, den Tisch zu decken, Bente saß maulig am Klavier, dann ging er in den Flur und schlug auf den schweren Gong. Vor dem Essen wurde gebetet und nach dem Essen wurde gebetet. Das Essen schmeckte so lecker wie zu Hause. Logisch. Nur, dass es bei Glinkas Suppe gab und Nachtisch und Servietten aus dickem weißen Stoff. Nach jedem Gang musste man warten, bis alle fertig waren. Nach dem Essen wurden die Familienangelegenheiten besprochen, wann Egbert war's, wohin Herr Klinker warum. Mutter und ich saßen schweigend daneben. Aufgestanden wurde erst, wenn Frau Klinker auf ihrem Stuhl zurückrutschte und gedehnt sagte, »So...« »Wagner hat dich gefickt,« sagte ich an der Haustür zu Bente. »Wer sagt denn sowas?« sagte Bente. »Alle,« sagte ich. »Stimmt gar nicht. Ich habe ihm einen runtergeholt. Na und?« »Ach, und deshalb bist du jetzt verrückt und musst dauernd zum Irrenarzt? Glaube ich nicht.« Warte ab«, sagte Bente, »wenn du ein paar Mal hier zum Mittagessen warst, dann wirst du schon noch sehen, dass man nicht unbedingt das Glied von Wagner braucht, um verrückt zu werden.« Er sagte wirklich »Glied«, dieses seltsame Wort aus dem Biobuch. »Frau Glinka war in der Gemeinde nicht sehr beliebt.« Allgemein wurde ihr Übertritt zum Katholizismus als Beweis ihrer protestantischen Einstellung zur Religion gewertet. Außerdem konnte sie einfach nicht Theorie und Praxis des katholischen Regelwerks auseinanderhalten. So war Frau Glinka wahrscheinlich die einzige Frau unter siebzig, die jeden Samstagabend zur Beichte ging, um am Sonntagvormittag ganz sicher frei von Todsünde die Kommunion zu empfangen. Blieb die Nacht dazwischen. Selbst für die gläubigsten Traditionskatholiken ein höchstens theoretisches Problem. Gebeichtet war gebeichtet, fertig aus. Nicht für Frau Klinker. Dass sie auch die Samstagnacht sehr tugendhaft erlebte, dafür sprach, dass sie trotz ihrer strikten Papsttreue nicht wieder schwanger wurde, während der kleine Bierbauch ihres Mannes von Wochenende zu Wochenende immer weiter anschwoll, wodurch der schweigsame Herr Glinker dem evangelischen Kirchturm im Dorf immer ähnlicher wurde. Ach, sagte meine Mutter wie nebenbei, als ich mit der einen Hand das Marmeladenbrot in den Mund stopfte und mit der anderen schon nach dem Schulranzen angelte. »Ach, heute Mittag gibt's übrigens Schinkennudeln.«